0: Wir Frauen können das vergleichen mit so einem Bild, wir sind wie so ein Farbfernseher. Wir haben wahnsinnig viele Programme, wahnsinnig viele Farben. Männer sind eher wie ein Schwarz-Weiß-Fernseher ja, und das, das ist gleichwertig. Was ist nämlich der Vorteil an einem Schwarz-Weiß-Fernseher im Vergleich zu einem Farbfernseher?
1: Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Beziehungscoach Franziska Urbacek.
0: Hallo und wie schön, dass du eingeschaltet hast. Heute werde ich ein Live-Coaching-Gespräch führen in dieser Podcast-Folge mit der lieben Caro. Caro hat das Problem oder die Herausforderung, dass sie in Kennenlernprozessen oder aber auch in Beziehungen sich oft auf einmal zurückzieht und sie weiß gar nicht so genau, warum. Auf einmal ist der andere kein Sog mehr für sie oder sie fühlt sich ihm nicht mehr so nah. Und diesem Thema sind wir in dem Gespräch auf die Schliche gekommen. Du wirst einiges über diese Dynamiken von Nähe, Anziehung oder auch Freiraum erfahren. Vielleicht kennst du ja das auch aus deinem Leben oder aus deinem Umfeld, dass du da vielleicht auch Erkenntnisse für dich herausziehen kannst. Und was auch sehr interessant ist, wir gehen sehr intensiv auch auf das Thema, wodurch Männer und Frauen Nähe aufbauen, auch geschlechterthematische Themen im Sinne von, welche Herausforderungen wir gesellschaftlich haben, auch zwischen Männern und Frauen und ich persönlich finde die, die, den Inhalt sehr bereichernd und ich bin gespannt, ob sie dir auch gefällt. Falls du übrigens auch gerne mal ein Coaching-Gespräch im Rahmen des Podcasts führen möchtest, manchmal mache ich das, findest du in den Show Notes die Möglichkeit, dich als Single der Woche zu bewerben. So, jetzt aber erst einmal viel Freude beim Hören des Coaching-Gesprächs. Liebe Caro, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier beim Podcast. Du hast heute ein Thema mitgebracht, was wir gemeinsam untersuchen können. Also wir dürfen ein Live-Coaching-Gespräch mit dir führen. Bevor wir dabei da reingehen, erzähl doch mal ganz kurz ein bisschen was über dich. Wo kommst du her? Wie alt bist du? Was, was hat dich bewogen, dich bei mir zu melden? Einfach mal, dass wir ein bisschen mehr über dich erfahren. Ich weiß nämlich auch noch so gut wie gar nichts.
1: Ja, hallo Franziska. Danke für die Einführung. Ich bin Caro. Ich bin 27 Jahre alt. Ich arbeite als Tierärztin in einer Praxis für Großtiere. Behandle da vor allen Dingen Kühe, Pferde und Schafe. Und ich hatte bisher eine lange Beziehung in meinem Leben. Die war fast neun Jahre. Bin dann seit ungefähr einem Jahr wieder Single und bin jetzt im Kennenlernprozess. Habe so in dem letzten Jahr diesen Podcast entdeckt und habe jetzt bei mir eben so ein paar Dinge gefunden, wo mal Gesprächsbedarf ist, wo mir auch Muster aufgefallen sind aus der letzten Beziehung, die jetzt beim Kennenlernen wiederkommen. Und da dachte ich, es ist mal Zeit, das anzugehen.
0: Ja, total toll, dass du das machst und auch den Mut hast, dich, dich da mit dir selber zu, ja, zu konfrontieren, zu beschäftigen. Weil wir Menschen, ich, vermute ich einfach mal, weil ich kenne es von mir zumindest, haben manchmal auch Schiss, unsere in Anführungszeichen blinden Flecken oder, oder äh, bisherigen Verhaltensweisen zu hinterfragen, weil das ist ja auch unbequem. Das, was da hochkommt und sichtbar wird, wissen wir vielleicht, aber das, was dann neu kommt, das ist dann erstmal neu.
1: Ja, absolut. Und die Podcasts haben, finde ich, schon viel Inspiration gegeben, aber wie das mit den blinden Flecken so ist, man findet wirklich nicht alleine und hat dann mm. irgendwie an dem Punkt immer so eine Sache, wo man nicht weiterkommt und dann habe ich immer gewartet, ob nochmal genau die Podcast-Folge kommt, die mir meine Frage beantwortet, aber das ist, glaube ich, dann schon gut, wenn man sich einfach selber meldet.
0: Ja, großartig, dass dass du dann einfach für dein Thema selber sorgst. Das ist auch übrigens etwas, wenn sich jemand ein Thema wünscht, sehr gerne einfach mal eine E-Mail an hallofranziska checkde schicken. Dann kann ich zu diesem Thema eine Podcast-Folge machen. Ich freue mich da auch immer über Inspiration, welches Thema ich angehen darf. Und eine spannende Frage, weil ich glaube, ich kenne keine Tierärztin, die sich auf Kühe und Pferde und Schafe spezialisiert hat. Also ich gehe zum Tierarzt, wo ich mit meinem Hund oder inzwischen habe ich auch Zwei Katzen, also wir sind mhm. hier auch ein kleiner, kleiner Zoo inzwischen. Ähm, das ist ja total spannend. Also wie viele Geburten hast du schon mal geleitet?
1: Ja, einige, vor allen Dingen bei Schafen. Auch schon während des Studiums ist es eigentlich üblich, dass man ein Praktikum beim Schäfer macht und diese gesamte Ablammzeit, wie sie genannt wird, begleitet. Und ähm, jetzt machen wir viel Geburtshilfe bei Rindern. Da gibt es auch Zwillingsgeburten oder Situationen, Ui. wo das Kalb falsch herum im Mutterleib liegt. Und ähm, das sind dann die Situationen, wo wir gebraucht werden. Das kann natürlich auch mal nachts sein oder am Wochenende.
0: Ja, gerade, ich denke immer so, gerade wenn du sagst zu so Schafe, das ist ja zur Osterzeit, da hast du ja dann überhaupt gar keine schlaflosen, also hast ja schon lauter schlaflose Nächte wahrscheinlich, weil ich sehe von einem Tag auf den anderen, wenn ich mal am Deich bin, also Hamburg ist ja jetzt nicht ganz so weit weg von der Elbe, wenn ich mal am Deich bin, dann denke ich nur, die kommen über Nacht ohne Ende Lämmer dazu.
1: Ja, genau.
0: So, Caro, du hast schon so ein bisschen angeteasert. Du hast eine Frage, die im Podcast noch nicht so beantwortet wurde. Was, was ist es denn? Erzähl mal.
1: Ja, ich habe ähm, ja, so Situationen oder Phasen, wo ich mich auf einmal ähm, von, eben damals war es mein Freund oder vielleicht von jemandem, den ich kennenlerne, ähm, so distanziere, ohne dass ich da direkten Grund sehe, sehr plötzlich und auch ohne, dass ich das wirklich will oder mir vornehme. Das passiert so und dann fühle ich mich gar nicht mehr so nah, kann mich vielleicht gar nicht so aufs nächste Treffen freuen, habe direkt auch ein schlechtes Gewissen und denke, was kann, was soll ich dem denn jetzt sagen, warum ich mich nicht mehr treffen möchte, verstehe das selber gar nicht so richtig und wie ich das quasi versucht habe zu lösen oder damit umzugehen, ähm, war dann, dass ich nicht den, ja, das irgendwie abgebrochen habe, sondern ähm, mich trotzdem getroffen habe und wenn dass dann eben ein nettes Treffen war mit guten Gesprächen, ist das teilweise auch wieder weggegangen. Kommt aber dann vielleicht in einigen Wochen oder so auch wieder.
0: Worum, also warum möchtest du diese Frage gerne klären oder das Thema, wieso du in Distanz gehst oder in Rückzug
1: ja, ich würde sagen, gerade weil ich jetzt auch erfahren habe, wie schön das ist, wenn ich mich eben nicht in so einer Phase befinde, sondern wenn man sich zwischen mehreren Treffen vielleicht gegenseitig vermisst oder irgendwie das Gefühl hat, dass man trotzdem verbunden ist, auch wenn man sich gerade nicht sieht. Also das, finde ich, ist ein total schönes Gefühl. Und das fehlt mir dann in diesen Phasen. Das heißt, das ist für mich selber dann, stressiger, ich mache mir selber mehr Sorgen und ich habe auch Angst, dass ich dann dem Partner oder potenziellen Partner vielleicht ähm, Unrecht damit tue oder in mhm. der Beziehung gar nicht die Sicherheit geben kann, die sich vielleicht der andere wünscht, wenn ich mich ihm zwischendurch gar nicht nahe fühle und dann vielleicht auch keine Nähe so zulassen kann.
0: Also du willst, dass eine Begegnung für euch beide dadurch sicher wird, wenn ich das also so auf einen Punkt reduziere oder festlege?
1: Genau, und auch ähm, ja, verlässlicher, gerade wenn man eben schon vielleicht, so wie das damals war, äh, ein Jahr zusammen ist, dann möchte ich nicht ähm, da die Inkonstante sein, die zwischendurch ähm, da gar keine Gefühle gerade so zeigen kann.
0: Mit einem Jahr meinst du deinem Ex-Partner quasi genau, als das damals. Genau. Ja, da, da werde ich gleich nochmal ein bisschen mehr drüber erfahren wollen. Und also woran würdest du denn feststellen, du bist jetzt im Kennenlernprozess, hast du angedeutet, Genau. Woran würdest du denn feststellen, dass sich, dass sich dein Thema mit dem Rückzug geklärt hat?
1: Wenn ich eine Antwort gefunden habe, vielleicht auch woher das kommt und vor allen Dingen, wenn ich aber weiß, wie ich dann damit umgehen kann und wie, ja, was so die Methoden sind, damit das uns vielleicht nicht im Weg steht. Weil gerade so am Anfang ähm, ja, ist mir das eigentlich total wichtig, ähm, dass da nicht so eigene Baustellen dem Kennenlernen im Weg stehen.
0: Also du möchtest vor allem erstmal dich verstehen und dieses Hindernis quasi aus, aus, aus dem Weg räumen.
1: Genau. Dass man sich so kennenlernen kann, wie man sich begegnen möchte und dass es darum geht und nicht um ja. Ja, so angewöhnte Verhaltensmuster, die vielleicht schon von früherer Zeit kommen.
0: Und einfach gleich mal, gleich mal so, so, ein, so ein, vielleicht eine unbequeme Frage. Ist es, also ist es auch okay, dass Menschen sich kennenlernen mit ihren Baustellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde überhaupt gerne dahin kommen, dass man sich so kennenlernen kann, mhm. wie der andere ist. Und ähm, ich glaube, da kann man sich eben mit manchen Sachen doch auch so ein bisschen selber im Weg stehen. Aber es ja, ist auf, auf jeden, jeden Fall. Fall okay und äh, ja, mhm. es gehört dazu.
0: Wir stehen uns alle öfters im Weg und gleichzeitig gehören aber auch diese in Anführungszeichen, Baustellen zu uns, wer wir sind. Mhm. <lacht> Herr Caro, du warst neun Jahre in einer Partnerschaft. Das heißt, du bist jetzt 27, ein Jahr, also rechne ich jetzt richtig so von 16, 17 bis 26 oder wie alt warst du da?
1: Genau, beim Kennenlernen war ich damals 17. Und
0: und mit also wie heißt dein Ex-Partner? Du kannst jetzt natürlich sein, seinen Namen nennen, ein Alibi nennen, also das ist so, wie das für dich stimmig ist. Nur ich möchte gerne einen Namen haben, um mit dir über den Menschen auch zu sprechen oder ihn ansprechen zu können. Ja. Okay. Und du hast bei ihm schon die Erfahrung gemacht, dass, dass es immer mal wieder das Thema Rückzug plötzlich gab. Und jetzt bist du in einer Kennenlernphase. Mit wem bist du jetzt in der Kennenlernphase?
1: Ja, mit Christian.
0: Und was heißt Kennenlernphase? Wo steht ihr gerade?
1: Wir haben uns schon einige Male getroffen, sind uns auch schon so näher gekommen, hatten viele Danke schöne Momente und ja, könnte mir gut vorstellen, dass das eben ja, Mehrheit. was Festes längeres,
0: genau. genau. Seit, seit wann trefft ihr euch oder seit wann lernt ihr euch kennen?
1: Zwei bis drei Monate, würde ich sagen.
0: Okay. Und was ist jetzt aktuell passiert, also dass, dass du dich zurückgezogen hast, weil du hast das angedeutet, dass es irgendwie auch einen aktuellen Anlass da gab.
1: Ja, genau. Ja, es war eben, ich würde sagen, nach Vielleicht vier oder fünf Treffen, die alle eigentlich schön verlaufen sind und wo ich mich immer von Treffen zu Treffen auch auf das nächste Mal gefreut habe, dass es eben, ja, sagen wir mal, nach dem fünften Treffen ähm, plötzlich, ja, ich mir das gar nicht mehr so vorstellen konnte, dass ich mich aufs nächste Treffen freue. Ich konnte gar nicht auf auf positive Gefühle oder auf Vorfreude zurückgreifen. Das wurde nicht ersetzt durch Negatives, sondern es war ja, eher so, hat sich neutral oder etwas leer angefühlt. Und
0: was ist daran das Problem?
1: Dass ich, wenn wir uns dann wiedersehen, dass ich anders bin und man mir auf jeden Fall diese Distanz anmerkt, und mir der Umgang miteinander vielleicht auch schwerer fällt dann, weil ich nicht so genau weiß, was ich dann gerade damit anfangen kann.
0: Also du machst von deinen Gefühlen abhängig, ob du dich auf jemanden einlässt oder dem nah bist, wie du dich gerade fühlst.
1: Ja. Mhm.
0: Und du hattest jetzt angedeutet, dass du das schon kennst. Also ähm, hast du zwischen F*** und Christian auch weitere Männer kennengelernt, wo das der Fall war? Oder war das vorher zuletzt bei
1: ähm, war auch zwischendurch mal so. Mhm.
0: Auch immer wieder so nach dem Treffen, drei bis fünf Treffen?
1: Ähm, nee, da habe ich noch kein festes Muster ähm, mhm. sozusagen ähm, gemerkt. Und bei war das eben auch nach, äh, als wir schon ein Jahr zusammen waren. Das heißt, da geht es gar nicht unbedingt nur um die Kennenlernzeit, sondern
2: mhm.
1: dieses... Ähm, ja, distanzierte Gefühl kam da auch, obwohl wir eben schon einiges Schönes zusammen erlebt haben. Und da war das vor allen Dingen so, während wir eine Fernbeziehung hatten, dass ich so innerhalb der Woche dann quasi alleine, damals noch zur Schule gegangen bin, mein mhm. Ding gemacht habe. Und wenn wir dann fürs Wochenende schon verabredet ja. waren, dass ich mich oft freitags gar nicht so freuen konnte und eher so ein bisschen, ja, vielleicht auch skeptisch war, wie das jetzt wieder wird zusammen. Und wenn wir dann aber ein schönes Wochenende verbracht haben, was eigentlich immer der Fall war, ähm, hat sich das geändert und am Sonntag wollte ich eigentlich ähm, gar nicht mehr, dass wir jetzt wieder auseinandergehen und war damit so sehr glücklich. Und in der nächsten Woche lief aber das Gleiche eigentlich wieder ab.
0: Mhm. Was heißt denn ein schönes Wochenende erlebt?
1: Vor allen Dingen geht es mir da so um die, ähm, ja, um die Begegnung mit dem Partner, dass man sich nah ist, dass man sich gut versteht, gegenseitig zuhört, gute Gespräche hat.
0: Was passiert bei dir, wenn die Gespräche in, in, in deiner Bewertung nicht gut sind?
1: Dann kann ich, glaube ich, so gerade körperliche Nähe nicht so zulassen. Und im Umkehrschluss ist das eben, wenn ich mich so über diese Gespräche nah verbunden fühle, dann führt das bei mir dazu, dass ich mich mehr ähm, öffne, mehr wohlfühle und vielleicht auch körperlich mehr Nähe ähm, ja, zulassen oder genießen kann. Mhm. Und war das jetzt bei Christian
0: bei, bei dem Punkt, wo du dich ähm, ohne aber scheinbar erkennbaren Grund distanziert gefühlt hast, auch so, dass, ihr, oder dass bei dir so ein Mangel an guten Gesprächen entstanden ist?
1: Ich habe es auch schon mal, aber manchmal kommt das Gefühl eben auch einfach in, äh, in den Tagen, wo ich alleine bin
0: mhm.
1: und dann sind gute Gespräche quasi ähm, hilfreich zum Lösen, aber eben der Mangel daran war eigentlich vorher gar nicht vorhanden oder wenn nur dadurch, dass wir uns nicht gesehen haben und eben nicht dadurch, dass wir uns gesehen haben und äh, sich das nicht ergeben hat oder jemand nicht mit mir so sprechen wollte.
0: Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Also du kennst es, dass du dich distanziert fühlst, wenn ihr keine guten Gespräche habt oder wenn du nicht mit dem anderen zusammen bist, also da fehlen dann auch die guten Gespräche. Genau. Habe ich das jetzt vollständig so zusammengefasst von dem, was du eben gesagt hast? Weil, wie gesagt, ich habe das nicht ganz verstanden.
1: Ja, genau. Also vor allen Dingen habe ich das quasi beobachtet, dass diese Distanz häufig auftritt, nachdem ich den Partner länger nicht gesehen habe. Und das ist quasi mit jeder Woche, wo man sich vielleicht nicht sehen kann, so ein bisschen wahrscheinlicher, dass das mhm. wieder auftritt. Und ähm, eine andere Situation, die es auch schon mal gab, ist, dass wir uns vielleicht getroffen haben und mir das in dem Moment ähm, gefehlt hat, diese Gespräche. Oder es gab schon mal eine Situation, wo ich vor allen Dingen erzählt habe und der andere an dem Tag einfach ein bisschen ruhiger war, eigentlich fast gar nichts gesagt habe. Da ähm, fühlte sich das für mich nicht stimmig an. Da hätte ich mir eben mehr Input mhm. oder mehr Gesprächsbeteiligung äh, ja, gewünscht. Und das kann dann auch dazu führen, dass ich dann direkt nach dem Treffen äh, mich gar nicht so ja, wohlfühle oder mir das nächste Treffen dass ich da ein bisschen skeptischer bin. Also haben wir
0: schon die Parallele jetzt herausgefunden, also den ersten Part, was, was, was für Distanz bei dir sorgt. Weil du hast ja mir erzählt, du hast alle Podcast-Folgen gehört. Ja. Also du warst das. Ich frage mich immer, ja. wer ist das? Nein, es gibt mehrere, die das machen. Ich finde das echt unglaublich, die Menschen... Also sich jede Folge anhören und auch darauf führen, dass alle zwei Wochen die nächste Podcast-Folge live kommt. Das ist total schön. Das zeigt einfach, ja. dass das Thema viele Menschen bewegt und interessant ist. Und ich habe ja auch schon im Podcast öfters über das Thema gesprochen, was, was in Anführungszeichen jetzt gute Gespräche für Frauen bedeutet oder für Männer. Vielleicht kommst du selber drauf.
1: Ich würde sagen, dass es für Frauen vielleicht noch wichtiger ist und dass es vielen auch ähm, Sicherheit gibt und hilft vielleicht, dem mm. Partner nahe zu kommen.
0: Ja, also das in der, in Anführungszeichen, Falle, in der du steckst, mm. ist eine typische Mann-Frau-Falle, kann man sagen. Und zwar ist es so, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind. Wir sind nicht gleich
2: mm.
0: und wir bauen auch unterschiedlich Nähe zueinander auf. Da gab's also Wissenschaftler, die das überprüft haben und mal herausgefunden haben, wann zum Beispiel Frauen und wann Männer Oxytocin ausschütten. Oxytocin ist unser Kuschelhormon, unser Nähehormon, und das ist ein Ausdruck davon, wann wir Menschen uns Menschen, also anderen nahe fühlen. Und jetzt kommt's. Wahrscheinlich hast du schon eine Ahnung, wann Frauen sich Männern nachfühlen fühlen oder Menschen nahe fühlen. Das ist noch nicht mal an ein Geschlecht bezogen oder äh, auf ein Geschlecht festgelegt. Und zwar durch Kommunikation. Das ist ja auch so ein Grund, warum wir Frauen so gerne telefonieren. Oder warum wir auch, also vielleicht, dass wir Frauen auch so ausgestattet sind, würde ich sagen, dass wir viele Dinge in vielen Dimensionen wahrnehmen. Wir nehmen es auf der sachlichen Ebene wahr, nehmen es auf einer emotionalen Ebene, wahr, auf einer Gefühlsebene. Also wir sind da sehr ähm, facettenreich aufgestellt, um dem Raum Kommunikation, also dadurch haben wir auch die Möglichkeit, dem Raum Kommunikation viel, viel Farbe zu geben viel viel ja, Spielraum nenne ich jetzt mal. Wir haben auch noch weitere Quellen von Oxytocin. Erzähle ich gleich. Bei Männern ist es aber anders. Männer haben kaum oder also kaum Oxytocinausschüttung oder keine Oxytocinausschüttung durch Kommunikation. Für Männer ist Kommunikation eher ein Informationsaustausch. Vielleicht ist es dir auch aufgefallen, also wichtig ist immer, wenn ich sowas erzähle, erzähle ich natürlich so von einem Durchschnittsmann und einer Durchschnittsfrau. Und wenn man sich einem Geschlecht nicht zugehörig fühlt, dann kann man sich wählen, welcher Energie man sich eher zugehörig fühlt. Also der weiblichen Energie, der männlichen Energie. Das ist ja heute sehr facettenreich auch. Und bei Männern ist es so, dass sie Kommunikation nutzen zum Informationsaustausch und dass die aber gar nicht in der die Regel im Durchschnitt so einen Zugang haben zu zu ihrer Gefühlswelt oder zu ihrer Emotionswelt, wie wir Frauen es sind. Das kann man auch evolutionär begründen. Also bei früher war es ja so zu den Höhlenzeiten oder Höhlenmenschen, dass Männer auf die Jagd gegangen sind und da hing auch das Überleben der ganzen der ganzen Sippe ab, quasi, dass die Männer ähm, Vieh mit nach Hause bringen oder jagen und irgendwelches Wild ähm, ja, treffen. Erlegen, erlegen ist ein ein charmanteres Wort, um um die Sippe, um die Familie, um das also um die Menschen drumherum ernähren zu können. Und wären die früher auf Jagd ähm, unterwegs gewesen und sehr emotional gewesen zum Beispiel oder auch so gefühlt also so viele Gefühle oder hätten diesen Drang nach Kommunikation, was wäre dann dann passiert?
1: Die wären nicht so erfolgreich gewesen. Ja, warum nicht? zur Jagd müsste man ja besser ruhig sein, sich vielleicht unauffällig verhalten, dass man ähm, die Beutetiere nicht aufscheucht.
0: Ja, du als Tierärztin weißt das ja auch <lacht> also wie, wie Tiere dann reagieren. Ähm, wobei jetzt äh, die Tiere, mit denen du zu tun hast, die sind an den Menschen gewöhnt, die sind ja jetzt nicht wild. Aber es ist halt so, dass, dass dann äh, die Beute eher verjagt wird. Oder dass sie sogar auf Angriff geht. Also das Überleben wäre dadurch bedroht gewesen, wäre der Mann so ausgestattet. Ne? Also mit mit der gleichen Emotionalität, Kommunikationsfähigkeit, ähm, nicht Fähigkeit, fähig sind sie, sondern ähm, diesen Wunsch oder diese diese Nähe, ähm, Erfahrung durch Kommunikation. Bei den Frauen war es ja früher so, die waren zu Hause in der Höhle und haben dort, auf auf die Gemeinschaft geachtet. Also wir Frauen sind meiner Meinung nach mit mit diesen ganzen kommunikativen Fähigkeiten ausgestattet, weil es in unseren Gen liegt auf, auf den Zusammenhalt in der Familie zu achten. Also dass wir nach links gucken, nach rechts gucken, wie geht's den anderen Menschen drumherum und dafür also ein recht gutes Gefühl haben oder feinfühlig sind. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir damit ausgestattet sind, mit, mit dieser Kommunikationsthematik, weil Kommunikation das Überleben gesichert hat. Wäre in der Höhle Kommunikation oder hätte das nicht stattgefunden, dann wüsstest du es nicht, wie den Menschen es drumherum geht oder ob der neben dir ein Freund oder Feind ist. Das kann man ja dadurch auch, auch mitbekommen in dieser Unterschiedlichkeit. Und das zeigt einfach erstmal nur den Unterschied, warum wir Frauen uns mehr Kommunikation wünschen und dadurch Nähe erfahren. Jetzt gucken wir uns mal die weiteren Oxytocin-Quellen an, ja, wann, wo, wo Frauen und Männer noch Oxytocin ausschütten. Also ein, die Natur hat das nämlich sehr geschickt eingefädelt. Wir Frauen schütten auch Oxytocin aus durch, durch die Geburt als Beispiel. Sonst würden wir wahrscheinlich so einen Geburtsprozess wegen der ganzen Schmerzen gar nicht, gar nicht äh, ja, ermöglichen können. Oder auch durchs Stillen, weil davon ist wieder Leben abhängig, nämlich dass die Nachfahren ähm, versorgt sind. Das ist also da fühlen wir uns auch ganz nah oder voller voller Oxytocin, voller voller Glücksgefühle, voller Nähegefühle. Haben die Männer auch nicht? Die Männer haben eine hauptsächliche Quelle für Oxytocin und das ist die körperliche Nähe. Durch Sexualität, durch körperliche Intimität, durch ähm, dem Nahsein. Haben wir Frauen auch übrigens. Dadurch fühlen wir uns dem anderen auch nah. Aber dadurch, dass wir mehr Quellen haben, sind wir in diesem also in diesem Beispiel um einiges, ja, haben wir mehr Privilegien oder mehr mehr Möglichkeiten, Nähe zu erfahren. Mhm. Und jetzt also jetzt beißt sich manchmal die Katze in den Schwanz, auch gerade so im Kennenlernprozess. Ja? Wodurch Schaffen wir Frauen, ist oder wodurch können wir Frauen steuern, dass ein Partner oder ein Mann mit uns mehr kommuniziert oder auch unsere Emotionalität, unsere Gefühle aushalten kann. Weil für den ist das oft ein um, unbekanntes Territorium, weil er diese Dimensionalität nicht, nicht so lebt. Und für viele sind unsere Gefühle oder Emotionen auch etwas, was, was sie nicht verstehen zum Teil. Komplex oder auch irgendwie manchmal manchmal gefährlich, manchmal großartig je nach Situation. Ne? Und wie können wir Frauen das steuern, dass wir mehr die Gespräche erfahren, die uns dem anderen nahe fühlen lassen?
1: Man könnte ja sagen, dass man sich das wünscht oder auch, wenn ja. so ein Gespräch stattgefunden hat, dann zu sagen, das tat mir gut oder das hat mir gut gefallen. Das ist erstmal eine sehr gute Möglichkeit, in Kommunikation zu gehen. Ja, das ist äh, eine inhaltliche
0: Möglichkeit, bringt manchmal aber nichts. Okay. Weil der andere, der andere meint das nicht böse. Ne? Also, der, also der Mann, also ein Mann meint es nicht böse, ähm, dass, dass er dann nicht diese Kommunikation mit dir führt. Weil ähm, man kann es sinnbildlich machen und ganz wichtig, da ist auch wichtig, diese Wertung rauszunehmen. Wir Frauen können das vergleichen mit so einem Bild, wir sind wie so ein Farbfernseher. Wir haben wahnsinnig viele Programme, wahnsinnig viele Farben. Männer sind eher wie ein Schwarz-Weiß-Fernseher. ja. Und das, das ist gleichwertig. Was ist nämlich der Vorteil an einem Schwarz-Weiß-Fernseher im Vergleich zu einem Farbfernseher?
1: Vielleicht, dass es ja nicht so viele Stufen dazwischen gibt oder dass es für die eindeutiger ist. Also zumindest hatte ja. ich auch so manchmal das Gefühl beim Kennenlernen, dass es so ja schneller alles klar ist für vielleicht einen Mann, wenn er sich vielleicht auch ja. irgendwie wohlfühlt, dass es dann so, so abgemacht ist und so ist es. Und ähm, dann ja. schwanken die Gefühle gar nicht so doll wie jetzt bei mir.
0: Ja, Männer können auch leichter entscheiden, also es ist es schwarz oder es ist weiß. Ausgenommen, sie sind also äh, in Anführungszeichen, das, das, also wie gesagt, ich wiederhole es gerne nochmal, äh, wenn ich pauschale Aussagen hier treffe, sind sie nicht pauschal gemeint, sondern nur auf dem Durchschnitt der Menschen. Aus meiner Perspektive, aus meiner Erfahrung. Aber ausgenommen bei den Männern, die von Frauen alleine großgezogen werden und äh, sehr in ihre feminine Energie kommen, die haben Herausforderungen mit dem Schwarz-Weiß. Weil sie versuchen, viel auf frauisch zu machen. Das ist auch ein großes Problem, meiner Meinung nach, in unserer Gesellschaft, dass ähm, die, nennen wir es jetzt die feministisch ausgerichtete Gesellschaft äh, dazu führt, dass immer mehr Männer in ihre weibliche Energie kommen, weil sie sich den Frauen anpassen wollen, weil gesellschaftlich was wirkt, Frauen werden besser. Das ist aber nicht so. Und ich hoffe, dass wir da wieder hinkommen, dass wir Männer wieder mehr als Schwarz-Weiß auch den Raum geben, schwarz-weiß sein zu dürfen, in ihrer männlichen Energie sein zu dürfen und das auch wertschätzen und, und ja die Helden in den Männern sehen, die sie eigentlich sind und auch sie selber das erkennen. Weil viele erkennen das heutzutage gar nicht mehr. Die haben oft eine Identitätskrise, weil sie gar nicht mehr wissen, wer bin ich eigentlich als Mann und wofür stehe ich. Ne? Aber äh, der Kern ist schwarz-weiß mhm. und die Fähigkeit, sich einfach viel leichter zu entscheiden. Was ist der Vorteil am Farbfernseher quasi an unserer... Dimensionalität.
1: Also ich würde sagen, wenn das bunte Bild quasi stimmt, ist es auch besonders schön und ähm, besonders ja so ehrlich gemeint und wirklich äh, reflektiert hinterfragt und wenn es dann gut ist, ist es ja irgendwie besonders schön so.
0: Also ehrlich und reflektiert werden jetzt nicht meine ersten Worte dafür, sondern es ist eher eine Farbenvielfalt. Also wir Frauen bringen ganz viel Farbe mit rein, also ganz viele neue Facetten, ne? Bun Buntheit. Mhm. Und also das ist, das ist das, was wir Frauen ermöglichen, nochmal neue Perspektiven zu sehen. Und ganz oft ist es so, dass Männer sich das manchmal wünschen, dass sie auch mehr diese facettenreicher äh, Möglichkeiten haben oder Emotionalität oder Gefühle. Und wir Frauen wünschen uns manchmal, dass wir leichter einfach schwarz-weiß sagen können oder schwarz-weiß handeln können. Und gleichzeitig haben, gibt es aber auch genau für diese Themen Vorwürfe von beiden Seiten oder auch von den eigenen Geschlechtern. Nämlich, was werfen, werfen andere gerne Frauen vor, die so einen Farbfernseher haben, also so vielfältig sind oder bunt sind?
1: Dass sie vielleicht auch kompliziert sind.
0: Ja, wer sind so kompliziert. Wer soll das schon verstehen? <lacht> Na, und was werfen wir den Männern vor, für, dass sie schwarz-weiß sind? Oder auch andere Männer vielleicht?
1: Einfältigkeit.
0: ja. Boah, die sind so einfach. Die sind so einfach gestrickt. <lacht> ja, es ist so. Und das, also wir können alles immer aus zwei Brillen sehen und wir wählen einfach nur, welche Brille wollen wir aufsetzen und heißen wir das Mannsein, das einfache, in Anführungszeichen, das ist nicht abwertend gemeint, das einfache Mannsein willkommen und heißen wir auch das komplizierte Frausein willkommen. Na, es ist auch wichtig für uns Frauen zu wissen, sind wir mit unserer Emotionalität auch bei einem Mann willkommen, kann der damit auch umgehen oder ist es für den eher ähm, gefährlich. Kommen wir aber mal zurück zu Christian und zu der Frage vorhin, wie können wir Frauen es oder wie kannst du es konkret steuern, sei es jetzt mit Christian oder wer auch immer an deiner Seite sein wird, also es steht ja alles ganz günstig für Christian, hast du gesagt. Ja. Wie kannst du steuern, dass du mit ihm mehr die Gespräche erfährst, die dir Nähe spenden, außer zu kommunizieren?
1: Vielleicht auch so die Art der Treffen. Damit kann man das ja auch ein bisschen beeinflussen, wenn man mhm. sich zum Beispiel in einem Café verabredet, wo man weiß, dass man da vielleicht gemütlich sitzen kann und sich ähm, ja unterhalten kann. Das wäre dann für mich vielleicht angenehmer, als wenn man sich ähm, vielleicht zu Hause trifft, wo man schon direkt nebeneinander auf dem Sofa sitzt oder so. Ähm, da wäre dann quasi dieses sich erstmal gegenüber sitzen, erstmal angucken, in die Augen schauen, reden. Also das könnte man ja vielleicht so über den Rahmen quasi auch. Ein bisschen ja. steuern. jetzt bist
0: du wieder mehr bei der frauischen Landkarte das, das funktioniert begrenzt vielleicht frage ich mal anders weil ich, ich würde mir wünschen, dass du auf die Antwort kommst wenn du Nähe haben möchtest von jemanden anderen ergibt was Sinn um Nähe zu bekommen in Bezug auf den anderen
1: ja, also auf jeden Fall auch zu überlegen wie es demjenigen geht. und
0: Ja, also es geht in die Richtung, wie kann ich Nähe spenden? Also wie kann ich dem anderen mhm. ermöglichen, dass er sich nah fühlt?
2: Mhm.
0: Ne? Also den Fokus, und das ist auch so immer das, was ich sage, in einer Beziehung geht es nicht mehr um uns selbst. In einer, ne? Also in einer Beziehung geht es um den anderen. Und wir dürfen uns aneignen, ähm, weniger auf unseren Bauchnabel zu gucken, sondern mehr auf den anderen Bauchnabel und was glaubst du, was, also wann fühlt sich Christian dir nah?
1: Auf jeden Fall auch durch ähm, Gespräche. Also er oder wir haben da schon mal drüber gesprochen, dass er auch gerne zuhört und immer sehr froh ist, wenn ich was erzähle, auch von meinem Tag. Und natürlich auch über schöne Dinge, die man zusammen erlebt und ja, auch über körperliche Nähe.
0: Ja, vor allem über diese Thematik, die körperliche Nähe. Und im Kennenlernprozess, Achtung, ich sage nicht, werde sofort körperlich, damit der andere sich nachfühlt. No, 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 no. <lacht> es gibt nämlich auch da so einen Spruch, den ich mal über durch einen ehemaligen Kunden äh, über drei Ecken und das kam wohl von einer professionellen Dame dann äh, erhalten habe. Und das ist ein wirklich großartiger Spruch, finde ich. Frauen verlieben sich durch Sexualität und Männer verlieben sich durch die Hoffnung auf Sexualität. Ich glaube, dass da ganz viel Wahres dran ist. Also das heißt nicht, ähm, steig ins Bett. <lacht> Wichtig, kann man falsch verstehen. Aber es bedeutet, wenn du gerne dir mehr Intimität wünscht in Form eurer Gespräche, spende mehr Intimität. Lass, lass ihn an deiner Seite zum Helden werden. Lass ihn groß sein, erkenne ihn an, zeig ihm, dass du gerne mit ihm bist. Sei, sei ihm nah, sei körperlich, sei hingebungsvoll weil wir Frauen können es steuern, ob wir vom umgekehrt auch wenn Männer äh, ich habe mal in einem Coaching gelernt selber Männer sind ausgestattet mit einem Joystick sogar körperlich ich erzähle jetzt nicht weiter was es ist du weißt es und ich glaube die Hörer können auch drauf kommen aber ein Joystick also bei Männern ist Männer ist ganz einfach zu steuern <lacht> ja und also das was es einfach braucht ist dass wir Frauen hingebungsvoller sind und die Männer an unserer Seite auch zum Glänzen bringen oder dass sie, dass sie durch uns auch größer sein können oder dürfen. Umgekehrt gilt das natürlich auch, aber ich spreche jetzt mit dir. Dadurch entsteht auch mehr Intimität auf seiner Seite und automatisch relativ natürlich das ist wie so ein Kreislauf häufig, dass Männer dann auch gerne mehr in Kommunikation gehen, ganz unbewusst, weil sie dadurch auch mehr connected sind mit dir. Jetzt weißt du nur oder verstehst, warum du dich zwischenzeitlich mal distanzierst. Nur ist es so, es wird auch in Zukunft immer wieder Punkte geben, wo ein Mann nicht deine Bedienung erfüllt für Kommunikation oder für Nähe. Und wenn du da in die Vergangenheit zurückkommst und diese Kommunikation Nähe nicht bekommst, dient der Rückzug wozu?
1: mich irgendwie davor zu schützen, dass es zum Beispiel körperlich wird, ohne dass ich mich der Person verbunden fühle.
0: Mhm. Da, da, da beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Ja. So, ne? so ein bisschen ja. ist es dann in dem Moment. Ja. ja, Der Rückzug ist eine Kontrollinstanz, in der du versuchst, etwas rauszukontrollieren. Und in dem Fall, wenn ich das jetzt so richtig zusammenfasse dich dem anderen hinzugeben, ohne sich ihm so nah zu fühlen, wie du es in deinem Bewusstsein gerne hättest oder brauchst.
1: Ja, genau. Mhm. Und auch vielleicht so ein Gefühl, dass ich nicht möchte, dass es so selbstverständlich ist oder dass ich denke, der andere geht davon aus, weil wir ja an sich eine Beziehung führen, ich gehöre ihm jetzt und Deshalb muss das immer abrufbar sein, diese Nähe. Das, da würde ich sagen, wehre ich mich manchmal auch so ein bisschen dagegen.
0: Also ist das auch eine Kontrollinstanz? Und was willst du, da, also was willst du daraus kontrollieren?
1: Mich nicht ausgenutzt fühle vielleicht.
0: Mhm. Ich merke, das Eis wird dünner. Ja. <lacht>
1: also das war jetzt auch so beim Kennenlernen, dass wir eben beim im dritten Treffen auch einen Kuss hatten und dann beim nächsten Treffen äh, ich quasi zur Begrüßung geküsst wurde und das war für mich so ein Zeichen, dass jetzt davon ausgegangen wird, dass das jetzt fest ist und dass ich jetzt ihm gehöre und das hat zum Beispiel so einen Moment, wo ich mich erstmal unwohl gefühlt habe, obwohl ich ihn ja gerne wiedersehen wollte und eigentlich auch dafür offen gewesen wäre, aber erst nachdem wir wieder in Kommunikation gegangen wären.
0: Also ich stolper über diese Aussage, ihm gehören, weil du hast eben schon mal so etwas auch gesagt, es wäre dann selbstverständlich, dass ich abrufbereit bin. Was glaubst du denn, wenn du mit einem Partner zusammen bist und ihm gehörst, in Anführungszeichen, was dann wäre?
1: Das würde ich als... Ja. nicht als meine freie Wahl in dem Moment sehen also obwohl ich mich ja generell mit ihm oder jemandem dann verbunden habe ähm, käme mir das so käme ich mir überfallen vor
0: und seit wann denkst du so? seit ich 17 bin also mit deinem ersten Partner hat das angefangen?
1: Ja, oder vielleicht sogar kurz davor, ja. ja.
0: Was ist denn damals passiert?
1: Da wüsste ich jetzt nicht, ähm, keine konkrete Situation, vielleicht eher noch quasi davor, so als ähm, vielleicht zwischen 14 und 16 oder so, dass ich... Ähm, dass ich mich da vielleicht nicht schnell genug getraut habe, Nein zu sagen, wenn vielleicht ein Junge nach einer Verabredung gefragt hat und ich vielleicht eigentlich schon innerlich wusste, das möchte ich nicht unbedingt, dass ich dann so mich das nicht getraut habe und dass ich dann jetzt immer besonders aufpasse, dass ich immer die Kontrolle habe oder das entscheiden kann, mhm. was passiert. Ja, was denkst
0: du, ja, was denkst du denn über Männer, denen du gehören könntest? oder die dich wollen.
1: Also wenn das auf Gegenseitigkeit beruht, finde ich es etwas sehr Positives und dann würde ich auch sagen, dann darf auch, dann darf ich auch, na naja, für jemanden schon so ihm gehören. Ja. Aber ähm, wenn das. das ist aber erstmal die
0: Pressemitteilung.
1: Also es hat auf jeden Fall zwei Gesichter und wenn das eben mhm. sich für mich gerade nicht stimmig anfühlt, dann möchte ich das überhaupt nicht. Also dann,
0: Ja, und was denkst du dann über Männer, die dich wollen und dein Gefühl sonst wo ist?
1: Dass sie das vielleicht nicht unbedingt verdient haben, wenn, gerade so, wenn sie mich so überfallen oder das so als selbstverständlich voraussetzen. Was
0: meinst du mit das selbstverständlich voraussetzen?
1: Dass wir eben ja, zusammengehören, dass ich jetzt ähm, verfügbar bin, vielleicht auch, dass ich quasi von deren Seite so verplant werde, ohne dass ich davon was weiß, also vielleicht schon äh, Termine mit anderen abgemacht werden, wo ich wo irgendwie klar ist, dass ich mit da kommen soll oder so, ohne dass mit mir abgesprochen ist, dann kommt es mir so vor, als wenn ich das gar nicht mehr selber in der Hand habe und dann würde ich sagen, was fühlt sich nicht so gut an. sich dann Also du hast ja.
0: Angst, eingenommen zu werden oder ausgeliefert zu sein. Ja. Ist das nur mit, mit Männern oder Datingpartnern der Fall oder auch in anderen Lebensbereichen?
1: Hm, ich würde sagen, das kann auch mit Freunden sogar sein. so ähm, Dass wir uns verabredet haben und eben schöne Zeit verbracht haben und wenn dann aber mh, vielleicht man sich irgendwo beim Einkaufen trifft oder irgendwo, wo ich gerade einen anderen Fokus habe und weniger Zeit, dass ich mich dann überrumpelt fühle, wenn jemand denkt, jetzt äh, wir kennen uns ja, dann müssen wir jetzt hier eine halbe Stunde erzählen oder so.
0: Also geht es hier um Menschen und nicht nur um deinen Datingpartner, weil Menschen sind dann irgendwie für dich übergriffig?
1: Ja. Nur dass es eben da mir bisher so am stärksten aufgefallen ist. so.
0: Mhm. Und das macht eine Situation auch für dich dann irgendwie unsicher, deswegen auch dieses Gespräch gerade, um es sicherer zu gestalten oder verbindlicher zwischen Menschen. Grenzt du dich dann ab, wenn du jemanden im Supermarkt triffst als Beispiel, der mit dir quatschen möchte und du die Zeit gerade nicht hast?
1: Also es gibt Sachen, die mir leichter fallen, aber ja. Und es wird auf jeden Fall auch besser, dass ich äh, vielleicht mich erkläre und auch wenn das eben gute sind, sagt, wir können gerne nachher nochmal mhm. telefonieren oder so. Weil ich eben, das liegt ja nicht daran, dass ich kein Interesse am Gespräch habe, sondern dass ich quasi mhm. nervös werde, wenn mein Zeitplan da mhm. dadurch durcheinander gebracht wird.
0: Mhm. Und bei Partnern, wenn die jetzt mit dir intim sein wollen, grenzt du dich da dann auch ab? Und wurden deine Grenzen mal nicht respektiert?
1: Ja, sicherlich so im kleinen Rahmen, dass man vielleicht sich nachher gewünscht hätte, dass man irgendwie besser kommunizieren kann und besser, also klarer sich noch abgrenzen kann, ja.
0: Aber das bedeutet, wenn das im Nachgang sichtbar wurde, dass dann vorher nicht ganz klar war, die Grenze. Und das hast du dann gemessen am Ergebnis, weil hinterher irgendetwas hochgekommen ist oder emotional war, wo du gemerkt hast, hey, das ist jetzt gerade nicht stimmig für mich. Ja. Aber dann lag es an wen, dass es nicht stimmig war?
1: Auf jeden Fall auch an mir und dass hm. ich ja vorher, also man muss es ja auf jeden Fall so sagen, wie man... Ja. Es hat, welche Regeln gelten.
0: Weil der andere kann ja nicht, also Männer können erstmal nicht zwischen den Zeilen lesen und auch Menschen oder Frauen fällt es sehr schwer, was meint der andere gerade. Ne, Aber ähm, das, äh, das, was nur hilft, ist dort klare Kommunikation. Das ist ja auch etwas, das ähm, in, in anderen Beispielen, also kriegt man das ja auch öfters mit, dass vielleicht auch andere Frauen... Ähm, den Eindruck hatten, dass ein Übergriff stattgefunden hat, aber sie haben gar nicht klar vorher kommuniziert, dass sie es nicht wollten. Ja. Und dann konnte der andere das gar nicht einschätzen. Ne? Das ist, also Ich habe ja so gehandelt oder ich habe ja auch mich also so, so zurückgenommen und wollte das nicht. Das war ja eindeutig. Nein, das Einzige, was wirklich eindeutig ist, ist Nein. Das Wort Nein und diese Thematik. Und damit ähm, haben wir auch dann damit zu tun, mit einer Situation, dass die dann unsicher war. Also du wolltest gerne in diesem Gespräch verstehen, woher es kommt, dass du dich zurückziehst. Ich glaube, die Frage ist für dich beantwortet. Mhm. Kannst du das einmal zusammenfassen in deinen Worten?
1: Dass mein Kommunikationsbedürfnis oder mein der Mechanismus, wie Nähe entsteht, auf jeden Fall auch anders ist als bei vielen Männern. Dass eben da Gespräche Nähe schaffen und man erst dadurch auch Körperliches zulassen kann und dass bei Männern eben auch andersrum vielleicht der Fall ist und dass man da ja auf jeden Fall aufeinander zugehen sollte.
0: Das ist sogar der Fall. Nicht nur vielleicht. Aber dieses vielleicht ist gerade sehr entscheidend, weil. Das, was dein bisheriges System wollte, ist, dass der Mann erstmal dir liefert oder andere dir liefern in Form von Nähe, aber wir bleiben jetzt mal wieder beim Mann und lassen die anderen da raus. Hm. Also hm. es sollen erstmal dir Kommunikation und Nähe spenden, damit du anderen spendest. Also liefer erstmal und dann mache ich. Und wenn es andersrum ist, dann dann ist es ähm, die innere Haltung, dass der andere einen Anspruch hätte, du gehörst jetzt mir, das ist jetzt fix und das ist irgendwie dann für dein System bedrohlich. Hm. Das, und das macht's, also das verunsichert es dann für dich, dass du in den Rückzug gehst und das verunsichert es dann wieder für den anderen. Ja. Also das ist der Rattenschwanz erstmal dahinter, weil und deine Absicht ist ja, du möchtest mehr Verbindlichkeit, mehr Sicherheit für für das Miteinander. Weil was ist aktuell dir wichtiger als deine Absicht, es sicher und verbindlich zu gestalten? Bewusst oder nicht bewusst?
1: dass ich die Kontrolle habe und dass eben nichts passiert, was sich für mich im, vielleicht auch gerade im Nachhinein dann nicht stimmig anfühlt.
0: Ja, genau. Also du machst, also das, was dir wichtiger bisher ist, sind deine Gefühle. Und wenn die nicht passen, gehst du in die Kontrolle hm? und folgst nicht deiner Absicht. Hm? Und das machen ganz viele... Auch in diesem Kennenlernprozess, also oder auch im, in Partnerschaften, dass sie ihren Gefühlen mehr Raum geben als ihren Absichten, wo wollen sie eigentlich hin? Weil was ist das, was du mit Christian eigentlich erschaffen möchtest? Nähe. Ja, Nähe ist ja allgemein. Also ja, Nähe, und wo in was würdest du dir wünschen, wenn alles möglich ist, wo es mit ihm hingeht?
1: In einer Beziehung.
0: Ja. Also du willst ihm richtig nah sein. Also du willst eine Verbindung mit ihm erschaffen, die so nah ist, dass ihr sagt, hey, wir, wir wollen zusammen sein. Ja. Und dann passiert etwas, dass er nach dem dritten Date als Beispiel dich zum Abschied küsst und auch zur Begrüßung beküsst. Der sagt nämlich, ja, ich will das auch.
2: Mhm.
0: Und dann aber dein, dreht dein inneres System durch, weil er jetzt entschieden hat, dir nahe zu sein zu wollen, ohne vorher zu liefern an Kommunikation, weil, hallo, Begrüßung, da haben wir noch nicht kommuniziert. Ja. <lacht> Sage ich jetzt mal übertrieben. Ja. ja. Haben wir ja noch nicht kommuniziert, du hast mir doch keine Nähe gespendet und jetzt jetzt kommst du daher und äh, glaubst, mich zu haben. Das geht dann so im inneren Kommentator ab oder im System. Ja. Und anhand deiner Körperhaltung gerade merke ich, dass das total in Resonanz mit dir geht. Ne? Jetzt hast du dich nämlich gerade äh, umgesetzt und bewegt und merkst, oh, fuck, ich bin irgendwie erwischt worden, so wirkt das gerade. Ja. Und ganz wichtig, dass das, was wir jetzt so rauskommen das klingt manchmal so hart. Wir alle haben irgendwelche Programme am Laufen. Und das ist so geil, wenn man sich ein bisschen auf die Schliche kommt. Wir wollen alle irgendwas kontrollieren. Wir denken alle irgendwas über Menschen, über Männer, über Frauen. Wir haben unsere Vorurteile, unsere Brillen. Das haben wir alle. Wir trauen uns manchmal, das nur nicht zu sagen, weil dann würden wir nicht mehr als der gute Mensch vielleicht dastehen. Und deswegen setzen wir uns dann so Masken auf und und äh, verstellen uns ähm, und verunmöglichen uns uns in unserer Wahrhaftigkeit zu zeigen ähm, oder was wir wirklich denken und so verunmöglichen wir uns aber auch an unsere Themen ranzukommen. Weil nur wenn wir das so sichtbar machen und diese ganzen Masken, die wir uns aufgesetzt haben, abnehmen und gucken, was wirkt eigentlich wirklich. Und das ist nicht immer bequem, was wir denn, also was da wirklich ist, aber nur dann können wir es angehen und verändern. Und dafür, dafür bist du ja hier, um es wirklich anzugehen.
1: Ja, ne? genau. Ich fühlte mich auch vorher so ein bisschen. Ähm ausgeliefert davon, also dass egal, was er gesagt hat, was wir versucht haben, dass irgendwas in mir eben lange dann auch manchmal skeptisch bleibt und immer so darauf wartet, dass irgendwie noch das Richtige gesagt wird und das kann, das ist ja gar nicht meine Intuition und davon wollte ich mich auf jeden Fall versuchen, ein bisschen mhm. zu verabschieden, weil ich mich da selber ähm, ja äh, abhängig fühle von dieser inneren Stimme und auch so ähm, dass die halt gerade bestimmt, wie es mir geht, wie es uns geht und obwohl ich der gar nicht so einen großen Raum geben möchte.
0: Ja, ähm, meinst du in, in, in solchen Situationen, wo ihr darüber sprecht, wo, wo, wo jetzt gerade irgendwie eine Lücke für dich ist und er versucht dann diese Lücke zu schließen, meinst du das gerade? Also ja, okay ja. gut ja, genau. mhm. das ist ja. wirklich,
1: <lacht> da jemand in sehr streng ist und...
0: Ja. Ich, vermute, dass,
1: das beharrlich.
0: ja, ich vermute, dass dein dein System schon und nicht nur erst in, in Sachen Beziehung, sondern schon als Kind eine Erfahrung gemacht hat irgendwie äh, und seine sei eine kleine Erfahrung, ich fühle mich ausgeliefert, machtlos. Ich habe äh, hab, hab im Kleinen vielleicht eine Erfahrung gemacht, dass jemand den Eindruck hatte, ich gehöre hin jetzt oder ich muss jetzt funktionieren, dass das irgendwie für dein System gefährlich war. Und das kann das kann was Faktisches sein, das kann aber auch eine Kleinigkeit sein. Ich hatte mal eine, ähm, eine, eine Frau im Coaching, die hat mal eine Unterbrechung als Kind gehabt, ähm, dass, also, äh, weil ein so ein Clown auf der Straße ähm, ihr die, also ich glaub, die Hand gegeben hat oder irgendwie sie, sie fokussiert hat oder irgendwie sowas. Ne? Das war so seine Show und Entertainment und für sie war es als kleines Kind bedrohlich, mhm. weil sie irgendwie Angst hatte vor vor ihm. Also das kann aus Erwachsenensicht was Faktisches Schlimmes sein, das kann aber auch ähm, was sein, was was wir gar nicht unbedingt nachvollziehen können, weil so als Kind schlussfolgern wir halt ganz viele Dinge, die wir lernen. Wir lernen halt, wenn wir auf die Hand, also auf die Handplasse fassen, dass das heißt, und das wollen wir nicht wieder. Und irgendwo hat dein System das mal gelernt, anscheinend, dass wenn jemand ähm, jemand in der Nähe vorangeht oder so oder die Nähe zu dir sucht, aber du noch gar nicht gerade damit rechnest oder da bist als Beispiel, dass das bedrohlich für dich ist oder irgendwie übergriffig, unsicher wirkt. Das kann, wie gesagt, faktisch sein oder gedacht. Da können wir jetzt nicht reingehen, weil es zu tief wäre und nochmal ein neues Thema wäre und mhm. den Rahmen überreizen würde. Und deswegen der Verstand abgespeichert hat, das ist für mich gefährlich. Mhm. Ist es aber für dich, Karo faktisch gefährlich, wenn als Beispiel Christian dich zur Begrüßung des vierten Dates küsst? Nein. Faktisch ist es nicht gefährlich.
1: Ist es für dich gefährlich, wenn er dir
0: nah sein möchte körperlich?
1: Ich glaube, gerade wenn man sich dann auch besser kennenlernt, dann wird das ja noch ungefährlicher, weil man sich ja schon vertraut. Also das kommt ja bei mir wirklich auch in Situationen, wo ich sage, ich kenne den Menschen gut genug und könnte mich sicher fühlen. Und trotzdem. Ja, das, das heißt, der andere soll sich
0: beweisen, damit ich vertrauen kann. Ja. Ne? Und ja. das bedeutet also, körperliche Nähe ist für dich irgendwie gefährlich hm. noch. Hm. Ne? Und, und, also, das ist das, was da passiert. Aber im Endeffekt, also, ist körperliche Nähe an sich gefährlich? Warst du Menschen schon mal nah und es war nicht gefährlich?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Und warst du schon mal jemandem nah und oder Menschen nah und es war irgendwie für dich gefährlich?
1: Ja, und, naja, also nicht Objekt, also fühlte sich werden. so an.
0: Genau, ja, fühlte sich so an. Und was macht, dir, also was kannst du tun, wenn es für dich vermeintlich gefährlich ist? Gedacht gefährlich?
1: Mich auf jeden Fall an unser Gespräch erinnern.
0: Kannst hm, ja jederzeit auch abhören, das ist ganz praktisch. Ne? Ja,
1: genau. Also, dass man ähm, vielleicht sich dann selber die Frage stellt, äh, wie gefährlich ist das denn jetzt hier und dann mhm. das einfach nochmal neu bewerten kann und vielleicht dann jetzt zukünftig zu einem anderen Schluss kommt.
0: Ja, das, das klingt ein bisschen schön geredet. Ne? Also, erst einmal so, wenn es erstmal kannst du dich fragen, ist es gedacht gerade gefährlich oder ist es faktisch gefährlich für mich? Ja, also das kannst du erstmal unterscheiden. So, wenn es für dich jetzt irgendwie faktisch gefährlich ist oder gerade irgendwie zu viel ist, was kannst du dann tun?
1: In Kommunikation gehen?
0: Ja, in einer Form von Kommunikation, ja. Und was, welche Art von Kommunikation müsstest du dann machen oder tätigen, um es für euch wieder sicher zu gestalten oder verbindlich?
1: Entweder in den Vorschuss gehen und quasi dann wieder mich zu fragen, was ich auch dem anderen geben kann, oder?
0: Wenn es faktisch für dich gefährlich ist, ist das keine Option.
1: Mhm.
0: Weil wenn es faktisch für dich gefährlich ist, musst mhm. du dich abgrenzen. Mhm. Ne? Musst du dich abgrenzen und ganz klar Nein sagen. Weglaufen, keine Ahnung, auf Angriff gehen, ich weiß es nicht. Wenn es faktisch, also wenn es faktisch gefährlich ist, oder wenn du auch gerade merkst, das ist jetzt zu viel. ja, mhm. Also in deinem System vielleicht irgendwie sich faktisch anfühlt, ist es aber jetzt gar nicht. Weil warum ist das Abgrenzen auch so, so wichtig?
1: Wie auf sich aufzupassen.
0: Du, also wir können es, also unseren Partnern oder für unsere Partner ist es unglaublich auch wichtig, dass wir Ja sagen können und Nein sagen können. Weil wenn wir nicht Nein sagen können, geht der Partner jedes Mal ein Risiko ein, wenn er uns nah ist, dass er übergriffig ist. Jedes Mal. Und mhm. damit haben also damit haben wir Frauen auch die Verantwortung, wenn unsere Grenzen überschritten wurden. Wenn unser Nein oder unsere Abgrenzung nicht gehört wurde und mhm. wir es auch wiederholt sehr eindeutig mitgeteilt haben, mhm. ne, dann, dann sind wir hier nicht mehr in der Verantwortung, sondern dann sind wir Opfer. Ne? Das, das ist dann faktisch so. Und ich hoffe, dass, äh, dass wenn wir aber einfach weiterhin sehr klar auch in unserer Abgrenzung sind, und das ist wichtig, dass, dass wir Menschen das können, uns klar abgrenzen, dass es solche Themen auch immer weniger gibt, weil ich glaube auch oft, dass da auch Missverständnisse mit reinspielen oder die Uneindeutigkeit der Abgrenzung. Ne? Nicht immer, aber oft. Hm. Und... Also bei faktisch ist ganz klar, sich abgrenzen. Aber wenn es jetzt gedacht ist ein Übergriff oder gedacht zu viel ist, der vierte Kuss als oder der Kuss am vierten Date als Beispiel, mhm. nicht faktisch gewesen, das war gedacht. Ja. ja? Wenn sowas passiert, also das, du brauchst die erste Unterscheidung, ist es jetzt gerade eine faktische Gefahr oder ist es eine gedachte Gefahr? Mhm. Bei faktisch ganz klar Stop. Mhm. Ja, wie auch immer du dieses Stop setzt, abgrenzen. Es gibt ja auch drei Arten, wie man sich glaube ich ähm, mit Gefahren umgehen kann: Angriff, Todstellen. Ähm, weglaufen
2: mhm. und,
0: ne? und also ich würde das jetzt noch mal abgrenzen, in dem Fall ergänzen so, und nein sagen und dann gibt es die gedachte Thematik mhm. und die gedachte Thematik ist das, was auf unserer Speicherkarte in unserem System vielleicht irgendwann mal gelernt ist, oh das war gefährlich deswegen mache ich es nicht also ich, die Herdplatte ist heiß, deswegen fasse ich nicht auf die Herdplatte. also um Gottes Willen mache ich nicht ne? das ist ja genauso, genau so, wurdest du schon mal von einem Hai gebissen Nein. Aber was weißt du über Haie?
1: Dass man nicht mit ihnen zusammen im Wasser schwimmen sollte.
0: Oder dass sie gefährlich sind. Die meisten Menschen haben Angst vor Haie. Also nicht alle, viele tauchen ja auch mal mit denen. Aber das ist etwas, was du hast noch nicht mal faktisch eine Erfahrung dazu gemacht, aber du hast das gelernt. Ja. Haie sind gefährlich, Krokodile sind gefährlich. Also hm? bist du schon mal vom Blitz getroffen worden als Beispiel. Aber woher weißt du, dass es gefährlich ist? Ja. Weil wir es hören oder gelernt haben. Und das, was wir gesellschaftlich auch hören, es ist gefährlich, wenn ein Mann übergriffig ist. Oft sind die Männer aber gar nicht übergriffig, sondern es ist das, was in unserem System da ist, wo wir Frauen einfach auch lernen, dass wir uns schützen müssen, ja? weil wir hm. körperlich das unterliegende Geschlecht sind.
2: Hm.
0: Das Ding ist nur, dass es nicht nur die Männer trifft, die gewalttätig sind, sondern es trifft oft alle Männer. Und damit tun wir den Unrecht,
2: hm.
0: aus meiner Perspektive. Und das ist, weil wir es einfach gelernt haben. Und das, was du da brauchst, ist das Bewusstsein, ah, das ist jetzt gedacht.
2: Mhm.
0: Und du musst lernen, deine, dein, deine Festplatte quasi neu zu programmieren. Etwas Neues zu erfahren. Das bedeutet, deine Komfortzone zu verlassen, das bisherige System. Und eine Formel, die habe ich auch schon sehr oft im Podcast gesagt, hat was mit Gefühlen zu tun und Absicht, vielleicht kommst du selber drauf. Ist da sehr hilfreich als ein Mantra. Fol folge deiner Absicht und nicht deinen Gefühlen.
1: Ja.
2: Genau. Folge
0: deiner Absicht und nicht deinen Gefühlen. Und das wäre in dem Fall mit Christian, du würdest gerne Lehe mit ihm erschaffen, sogar so nah, dass ihr gerne, dass ihr zusammen also zusammenkommt. Hm? Ja, also folge deiner Absicht, mit ihm zusammenzukommen und nicht deinen Gefühlen. Und wenn du in so einer Situation bist, wie jetzt zum Beispiel der Kuss beim vierten Date, hm? Was wäre jetzt ein Ausdruck, du folgst deiner Absicht und nicht deinen Gefühlen?
1: Na, dass ich ihm das auf jeden Fall auf, oder auf keinen Fall böse nehme und dass ich weitermache und dass ich mich da nicht im Kennenlernprozess von aufhalten lasse und vielleicht denke, ähm, nee, das passt doch nicht, jetzt steige ich mal eben aus ja. oder so. Das wäre ja so die... Ähm, dieses kurzzeitige Gefühl von Angst oder das wird mir hier zu viel, ähm, würde ja dann vielleicht sowas nach sich ziehen. Und bei der Absicht wäre aber dann die Frage, ob ich eben trotzdem ihm das sagen könnte, dass mich das überrumpelt ja, hat, natürlich. oder ob, ja, das wusste ja. ich immer nicht so genau, was ich dann daraus mache. Mhm. Also ich habe schon, bin quasi so weit gekommen, dass ich dachte, so ja das ist das ist nicht böse gemeint und aber ich konnte noch nicht ablegen mhm. ja also ja.
0: genau also das was da ganz wichtig ist also der Absicht zu folgen bedeutet du möchtest mit Christian Nähe herstellen du möchtest eine Verbindung mit ihm schaffen wo ihr sagt hey wir sind ein Paar dass mhm. wir unsere Zukunft gemeinsam gestalten als ein ein Team quasi
2: mhm.
0: und wenn etwas passiert was gerade für dich zu viel ist als erstes irgendwo als Mantra schreibt ihr das auf ich folge meinen Absichten und nicht meinen Gefühlen. Mhm. Ja, und dass du dann in dem Moment, weil das ein Selbstversprechen an dich ist, weil das, was du machst, dass du betrügst dich ja auch selber damit die ganze Zeit. Ja. Ne? Und und ähm, weil auf Distanz zu gehen oder Rückzug ist ein Ausdruck davon, ich folge meinen Gefühlen. Mhm. Ne? Und zahlt aber mit einem schlechten Gewissen, um mich da wieder irgendwie rein von Schuld zu machen, dass ich ein schlechtes Gewissen gegenüber den anderen habe. Der hat aber auch nichts davon, weil die Distanz ist da. Ja. Also du machst das Gegenteil von dem, wo du eigentlich hin willst. Und das, da sind wir oft so. Wir haben ja beide, also wir haben ja alle so zwei Stimmen uns oft einmal. Wir wollen rechts lang, aber handeln links. Und das ist, also das, das kennen wir gerade im Dating-Prozess. Es gibt so viele Menschen, die in allen Lebensbereichen erfolgreich sind. Das läuft, aber in der Partnerschaft, in Beziehung, da wird es irgendwie bedrohlich, diese Nähe manchmal. Oder die Thematiken. Und dann sagen wir, wir wollen rechts, wir wollen die Nähe, handeln aber links, um Distanz zu haben. Weil Distanz, diese, diese Art von Distanz, das ist für mich sicher. Mhm. Nur in der Distanz kriege ich wieder nicht die Nähe, die ich haben möchte. Und dann geht das Ding immer Stück für Stück auseinander und ist das passé mit, mit dem, wo ich eigentlich ursprünglich hin möchte.
1: Ja, da hatte ich jetzt sogar auch Angst vor, dass es für den anderen ein Grund sein könnte, auszusteigen, wenn er eben ja. nicht versteht, warum ich zwischendurch so distanziert bin. Also dass uns das in dem Sinne im Wege steht, dass er sich vielleicht auch ja. verletzt fühlt dadurch und, oder besorgt ist, dass nicht... Ja, so nachvollziehen kann ja. oder denkt, was habe ich falsch gemacht oder ähm und das, was du
0: tun kannst, ist auch mit ihm in einem Moment, wo ihr euch nah seid oder wo ihr einen Rahmen habt, der für euch beide stimmig ist. Ne, wo gerade kein aktuelles Thema hoffentlich ist, also wo gerade das hochkommt. Ne, also ihm das einfach mal oder grundsätzlich mitzuteilen und Christian mitzuteilen, hey, auf welche Erkenntnis bist du gekommen. Also, dass das gar nichts mit ihm zu tun hat. Ne, weil das ist ganz ehrlich, es ist so toll, das würden sich so viele Frauen wünschen, dass ein Mann ihn gleich wieder beim, also beim nächsten Date gleich am Anfang küsst und eine Verbindlichkeit aufweist, weil einfach so viel Unverbindlichkeit im Datingmarkt unterwegs ist oder gelebt wird. Ne, also für viele ist es sogar etwas ein Geschenk. Hey, das ist einer, der will mich. Großartig. Und, ne, also, dass dass du ihm deine Erkenntnisse hier mitteilst, vielleicht teilst du auch die Podcast-Folge, ne? das ja. ist also aus dem, was ich gehört habe, von von anderen Teilnehmern sehr positiv angekommen, sogar das zu teilen, weil es ein sehr intimer Einblick ist und diese Intimität, dich so zu zeigen, ähm, sorgt auch wieder für viel Nähe und Verständnis. Also Verständnis. Mhm. Und es geht darum, dass du ihm einfach sagst, so, hey, ich bin mir auf die Schliche gekommen, wieso ich das mache. Und ich weiß noch nicht genau, wo ich das gelernt habe oder warum das so ist. Das ist auch was, was gesellschaftlich da ist. Wir Frauen müssen uns vor den Männern schützen, die übergriffig sind, als Beispiel. Ja, könnte sein, weiß ich nicht, wie das genau ist, haben wir jetzt nicht im Detail untersucht. Aber das ist halt etwas, das haben viele Frauen als Beispiel, diese Haltung innerlich. Ich müsste mich schützen. Und ja, es gibt vereinzelt einen kleinen Prozentteil an Männern, die sind... Sind übergriffig, sind gefährlich und sind, also gehören dafür ins Gefängnis. Hm. Ja, die gehören dafür bestraft. Aber die Masse an Männern sind wundervolle Alltagshelden und die leiden auch in gewisser Weise darunter, nicht alle, aber die leiden auch in gewisser Weise darunter, unter ähm, unter diesem Image, der Mann wäre gefährlich.
1: Ja, das glaube ich.
0: Ne? Und viele Männer haben Angst, sich einzulassen, äh, dahingehend, weil sie der Gefahr erliegen, dass der andere interpretieren könnte, dass es ein Übergriff ist.
2: Hm.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob der ein oder andere das mitbekommen hat, aber Luke Mockridge als Beispiel ist ja ein Komödiant und hatte auch in diesem Fall krasse Vorwürfe, die vor Gericht immer wieder belegt wurden, dass es nicht der Fall war und seine Unschuld wurde nochmal wieder jetzt, glaube ich, belegt und der hatte aber da große Konsequenzen davon, weil seine Ex-Partnerin ihn als übergriffig wahrgenommen hat. Und ich bin in den Details nicht drin, aber so wie ich es jetzt mitbekommen habe, ist seine Unschuld bewiesen und der hat aber ähm, einen krassen Preis zahlen müssen, dass er sich auf eine Frau eingelassen hat, die ja mit der das so entstanden ist hm. oder ne? ja. und diese Gefahr und das ist etwas diese Gefahr oder diese Angst haben viele Männer und deswegen müssen wir es dem Mann auch sicher machen mit uns und dann kannst du diese Erkenntnisse mit ihm teilen ihm das sagen, dass es das nichts mit ihm zu tun hat, sondern in dem Moment einfach ein altes Muster hochkommt oder ein altes System und dass du aber beabsichtigst und kannst ihm auch mal sagen, was du mit ihm vorhast. Dass du dich einfach sehr wohl mit ihm fühlst und mit ihm weitergehen möchtest, um mehr Nähe aufzubauen und herauszufinden, ob ihr, ihr beide das voneinander sein könnt. Mhm. Na, also das, ähm, ich vermute auch, dass du dich verliebt hast. Sonst würdest du gar nicht die ja. äh, Absicht haben, mit ihm zusammenzukommen. Und das kannst du ihm ja auch sagen. Und ich merke, ich habe ich hab mich verliebt und ich fühle mich wohl bei dir und ich möchte das gern mit dir. Und gleichzeitig kommen Themen hoch. Mhm. Und wenn er das mit dir auch möchte, wird er auch diese Themen willkommen heißen.
2: Mhm.
0: Auch wenn sie wenn sie unbequem sind, auch wenn sie erst einmal vielleicht für Distanz sorgen, aber gemeinsam könnt ihr es sicher machen. Und zwar nur, wenn ihr das, worum es wirklich geht, sichtbar macht. Wenn ihr das versucht zu verstecken, dass das nicht sichtbar wird, warum du dich vielleicht zurückziehst oder so.
2: Mhm.
0: Könnt ihr es gemeinsam nicht lösen. Mein Partner und ich, gerade in der ganzen Kennenlernphase, wir hatten Themen, also wo ich gedacht habe, hey, ich, ich habe das studiert, ich bin ich bin Expertin in diesen Themen und mir passiert hier gerade alles selber. Und wir, wir haben da Themen gehabt, wo ich gedacht habe, krasser Scheiß. Es war einfach sehr intensiv, so auch in diesem ganzen Kennenlernprozess. Aber im ersten Jahr kommen da so viele Themen hoch. Deswegen finde ich auch, ist das das Fundament für eine Beziehung, wo wir rangehen sollten. Also die ganzen Themen auch nicht, nicht heimlich mitschleusen, sondern so wie du das jetzt machst, die anzugehen. Das ist meisterlich. Ja. Und ne, wenn, wenn du ihn abgeholt hast, ist es für ihn auch schon mal sicherer, dass er weiß, das hat nichts mit ihm zu tun.
2: Mhm.
0: Und du kannst ihn auch einladen, dass er dir auch gerne äh, auch, auch, auch dann, ähm, also das, was du dann vielleicht brauchst, vielleicht den Raum brauchst oder auch den Hinweis, dass er dir nochmal sagt, so, hey, was ist denn gerade deine Absicht? Oder folgst du deinen Gefühl? falls es dich befähigt in so einem Moment, ne? dass du da vielleicht auch jemanden hast, der dir dich auch nochmal hinweist, äh, dass es eigentlich gerade sicher ist. Ja. Das weiß ich nicht. Das musst du für dich äh, zum Beispiel auch noch mal ähm, eruieren, ob das eine Möglichkeit ist. Und dann brauchst du immer wieder dieses Mantra, folge ich gerade meinen Absichten oder folge ich meinen Gefühlen? Weil das, was wir, uns, was wir vor allem Frauen wahrscheinlich auch uns erlauben dürfen, ist, weniger auf unsere Gefühle zu hören und mehr auf unsere Absichten. Ja. Und das Interessante auch ist, ist ja... Mh, wenn wir da einmal durch sind, durch diese Enge oder durch dieses Gefährliche, wird es danach auf einmal relativ schnell sicher. ist fast immer so.
1: Ja, das glaube ich. Also es war auch bisher so, wenn, es, hm, wenn ich vielleicht vor dem Treffen skeptisch war und es dann aber quasi, was in meinem Empfinden gut ist, also gut angefangen hat, dass es dann eigentlich sehr schnell wieder weg war und ich mich sicher gefühlt habe, es gab es aber eben auch schon mal, dass es wirklich ein paar Wochen angehalten hat, dass ich so ein bisschen zurückhaltend war. Und das hat mir dann immer mehr Leid getan und ich habe mich immer schlechter gefühlt und konnte trotzdem das nicht lösen für mich.
0: Ja, und dann brauchst du die, die, die Bereitschaft, seiner Absicht zu folgen und einfach mal nah sein. Und auch vielleicht mal, das ist jetzt wieder ein moralisches dünnes Eis, was ich, also wenn ich das sage, Manchmal habe ich auch zum Beispiel keine Lust auf Intimität. Aber wenn ich mit meinem Partner intim bin, dann kommt die Lust. Das ist wie beim Tanzen. Manchmal habe ich keine Lust zu tanzen. Aber wenn ich tanze, dann ist die Freude da oder dieses Erlebnis oder diese Gefühle. Manchmal braucht es erst die Aktion, damit die Gefühle folgen können. Und das, was wir halt oft wollen, ist, dass wir erst die Gefühle haben und dann in die Aktion kommen. So funktioniert das Universum nur leider nicht. Und damit machst du dich auch sehr abhängig oder ähm, umgekehrt auch deinem Partner sehr abhängig von dem gerichtigen Gefühlszustand. Und das macht es unsicher.
1: Ja, das fühlt sich auch selber ja, anstrengend an, davon abhängig zu sein, weil wir mhm. vielleicht was Schönes geplant haben, wo ich mich denke, dass ich mich eigentlich darauf freuen würde. Tue ich vielleicht auch bis einen Tag vorher und dann ändert sich das plötzlich.
0: Ja, und dann gehst du auch mit ihm in Kommunikation. Ne? Also dann, dann kannst du ihn auch dafür nutzen und mit ihm sprechen. Und das kann unbequem sein und das kann ihn auch echt nerven, weil Männer verstehen es manchmal nicht, diese ganze Gefühlswelt, die wir haben. Wir, wir ja. lösen auch Probleme auf unterschiedlichen Ebenen. Männer sind sehr an der Sachebene und dann ist das sachlich geklärt. Bei uns ist das wesentlich viel also vielschichtiger oder dimensionaler. Ja. Und das dauert manchmal, bis man sich da auf die Schliche kommt. Aber wenn er dich auch will, Caro, dann wird er da mit dir durchgehen und auch deine Emotionalität willkommen heißen. Manchmal vielleicht auch nicht, aber er wird <lacht> dich grundsätzlich willkommen heißen. Ja? ja. Bei dem, also das gibt auch so ein Sprichwort, bei dem Richtigen kann ich nichts falsch machen, bei dem Falschen kann ich nicht richtig, nichts richtig machen. Solange du mhm. in Wertschätzung und ähm, ihm gegenüber, in, wie nenne ich das denn, also solange du respektvoll und wertschätzend zu ihm bist, als Menschen, und auch im Verhalten ähm, sind Männer in der Regel bereit, da auch durchzugehen. Wenn es in einer Respektlosigkeit ihnen gegenüber geht, dann verliert man den anderen oft. Mhm. Und sei auch mit dir selber gütig, wenn du in den Rückzug gehst. Das ist dann einfach eine alte Schallplatte, die wieder abgespielt wird. Und dann kannst du eher so im Modus sein, ach guck, jetzt ziehe ich mich schon wieder zurück. Ist ja interessant. Ne? Und dann dann fängst du an, eher so eine Perspektive einzunehmen, wo du dich selber mal beobachtest. Wieso eigentlich nicht? Und anstatt in so ein Gefühlsdrama einzusteigen, dass ich mich zurückziehe und äh, mich dem anderen nicht mehr nahe fühle und ein schlechtes Gewissen habe und, ne, und das dann unsicher wird und so und das eigentlich gar nicht will und in diesem Zwiespalt bin, kannst du erstmal so die Perspektive wechseln und dann so, ach guck, interessant.
1: Und dann trotz, also man würde ja sagen, die Absicht wäre, sich dann trotzdem zu treffen, weil. Ich eigentlich nicht gerne mit ihm treffe. Und dann kann man aber sozusagen beim Treffen vielleicht auch das sagen, dass das gerade wieder da ist und oder. Ja, also um
0: einen, einen Rahmen sicher zu machen in der Kommunikation, wenn du jetzt was hast zum Besprechen, ist auch den anderen mal abzuholen und zu sagen, so, hey, ich merke, ich habe ich hab gerade äh, wieder Redebedarf und äh, würde mich dir gerne wieder näher fühlen, hm. können wir uns da mal zu austauschen. Ne? Also wichtig mhm. ist ihm deine Absicht auch zu deklarieren, weil wenn du einfach nur das Problem deklarierst, dann weißt ja. du nicht, in welcher Absicht du mit ihm sprichst und ob du das jetzt gerade machst, um ihm einen Vorwurf zu machen oder um ihm wieder nah zu sein. Also wichtig auch ist, dass, dass also deine Absicht dem anderen vorher mitzuteilen und auch sein Go einzuholen, ob auch für ihn das jetzt gerade stimmig ist, mit dir zu sprechen. Weil sonst passiert das mhm. wie mit bei den, beim Einkaufen, dass jemand mit dir quatschen möchte, aber gar nicht abgesprochen hat, ob das gerade für dich stimmig ist.
1: Ja, da genau, das könnte ja auch andersrum passieren. Ja. Genau. Hm.
0: Caro, ich habe den Eindruck, wir haben deine Frage geklärt. Was ja. ist dein Eindruck? Oder ist noch etwas, was für dich offen ähm, ist?
1: Also vor allen Dingen begeistert eben von dieser Frage, ob das gedacht gefährlich ist oder faktisch. Mhm. Das wird mir, glaube ich, ja. sehr viel helfen. Ähm, weil ich mich eben schon gewohnt oder noch eher nachvollziehen konnte, dass das mal im Kennenlernprozess auftritt, aber ich konnte gar nicht nachvollziehen, warum mir das nach sage ich mal, einem ganzen Jahr Beziehung noch passiert, mhm. dass ich auf einmal da so eine Gefahr sehe und das ja. ist ja eigentlich die passende Frage dazu, das ist dann nur noch gedacht gefährlich und ich glaube ja. ähm, dann eben noch in der Kombination mit der Absicht und ähm, ja der Möglichkeit eben auch Nein zu sagen, aber auch ähm, mal auf den anderen noch weiter zuzugehen, das alles so zu verstehen, dass äh, ja, das ist toll.
0: Ja, vielen Dank, dass du dich hier zeigst und das so für dich genutzt hast.
1: Vielen Dank auch.
0: Ich, ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung. <lacht> Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss. So, ich hoffe, du hattest einige Erkenntnisse in dem Coaching-Gespräch mit Caro. Und wenn du dich jetzt dabei erwischt hast, dass du auch gerne mal so ein Gespräch führen möchtest, hast du die Möglichkeit, entweder im Rahmen des Podcastes als Single der Woche oder aber auch ganz anonym nur wir zwei. Was du dafür tun kannst, ist einfach in den Shownotes auf den Link zum, zum Beratungsgespräch zu gehen. Dann sprechen wir zweimal und finden heraus, ob und wie, ich dir da behilflich sein kann als Coach und ob wir beide überhaupt zusammenarbeiten wollen. Und jetzt noch eine ganz wichtige Info. Wenn dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du den, da wo du ihn hörst, positiv bewertest. Diese Bewertungen sind so unglaublich wichtig für die Sichtbarkeit des Podcastes und ich finde, dass dieser Inhalt so wertvoll ist, den ich hier teil oder teilen darf... Dass ich hoffe, dass viele Singles oder Menschen, die partnerschaftliche Herausforderungen haben oder zwischenmenschliche Themen haben, diesen Inhalt für sich hören, damit sie auch einen Unterschied für ihr Liebesleben machen können. In diesem Sinne, hab einen schönen Tag und in zwei Wochen gibt es die nächste Podcast-Folge von mir. Beziehungsstatus Single: Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Beziehungscoach Franziska Obercheck.